0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 5 de, du fameux Tribe Bandits. Je suis avec mon bandit collègue Arnaud.
1: Salut Mika
0: Salut Arnaud, on est des fous puisqu'on a lancé l'épisode 6 avant l'épisode 5, mais nous, chez nous, on est comme ça. <rire> et euh... <rire> et euh... j'espère que vous avez passé un bon moment à, à découvrir Nicolas, Nicolas Pierron, et si vous ne les connaissiez pas, à découvrir un peu... Les, les artères et euh, l'ADN de la marque Van Dyzel. Aujourd'hui, on va faire un, petit bout, euh, un petit, bout de, petit bout de passé, un petit bout de retour en arrière. On va parler d'une grande icône du triathlon. On va parler avec le seul homme qui a gagné 12 fois le même Ironman. Et rien qu'en disant ça, on a compris qu'on allait avoir le droit d'écouter le grand Cameron Brown.
1: Ouais, ouais, euh, il nous a fait euh, un grand plaisir de nous accorder cette interview parce que ce n'est pas quelqu'un qui est hyper présent au niveau, euh, au niveau sur les médias. Euh, moi j'ai la chance de le connaître plutôt pas mal puisqu'il m'a coaché pendant quelques années et puis euh, j'ai également eu la chance de passer un petit peu de temps chez lui à Auckland et euh, c'est vraiment quelqu'un qui déjà il est, il, est il, y a, il y a peu de mecs avec un tel sens de l'humour et euh, un sens de l'humour bien sec où des fois vous ne savez pas s'il si se fout de la gueule ou si jamais <rire> c'est une, une bonne blague mais c'est vraiment un mec exceptionnel, c'est un gars qui est typé famille et puis c'est un mec qui euh, il courait euh, il courait encore, euh, enfin il courait déjà à l'époque des dinosaures, c'est-à-dire que les Jurgen... il a couru à Kona contre les Jürgen Zack et compagnie, et euh, il a fait, euh, il a eu toute une carrière euh, courte distance, euh, euh, basculé sur longue distance, et euh, il court encore en pro euh, cette année à 51 ans. Donc, euh, <coughs> pardon, on n'a pas de, il on... n'y a pas d'équivalence à la fois dans le triathlon et puis à la fois dans d'autres sports on a une, longue, une grande longévité dans le, dans le triathlon, c'est vraiment un sport de passionnés. on a vraiment des athlètes professionnels qui une fois leur carrière professionnelle passée continuent à se faire plaisir sur des courses en groupe d'âge mais d'avoir quelqu'un qui a eu une carrière professionnelle au-delà de la barrière des 50 ans euh, et surtout de façon compétitive parce que prendre une licence pro pour, euh, pour avoir une licence pro c'est jamais quelque chose qui l'a intéressé Cam euh, jusqu'à l'année dernière il était persuadé qu'en prenant le départ de l'Ironman Nouvelle-Zélande il avait une sérieuse chance de le gagner et euh, c'est euh, quelqu'un qui a ses habitudes qui aime beaucoup euh, cette préparation parce que l'Ironman d'Auckland arrive sur la partie de la fin de l'été euh, de, de, de l'hémisphère austral. Et, euh, et donc en fait c'était une course qui l'a toujours, toujours bien euh, il lui est bien allé parce qu'il euh, arrivait un petit peu à la fin de l'été. Il faut savoir que la météo à Auckland, c'est un petit peu comme si vous habitiez à Brest. Hein. Ça peut être du tout bon ou du tout mauvais. Et, euh, et, et Cam, il a toujours apprécié, bénéficier de la partie de l'été pour arriver à faire ses grandes sorties, sa préparation. Euh, ses rides sur la péninsule de Coromandel de, tout ça et qui lui avait toujours amené à un niveau de fitness qui était vraiment euh, super super bon euh, à la date de l'Ironman Nouvelle-Zélande et il a réussi à répéter ça après année au point de gagner euh, 12 fois cette course qui certainement restera inégalée euh, moi en triathlon euh, des, 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 un, un tel nombre de, de victoires sur la même course il y a évidemment marc Allen à Nice qui aura gagné 10 fois en 10 participations et puis Ashley Gentle qui a gagné cette année pour la dixième fois le triathlon de Douza qui est une autre course iconique dont on parlera dans un autre épisode. Mais d'avoir la capacité à répéter ça sur une, sur une grande, grande période de, de temps, c'est vraiment remarquable et exceptionnel et c'était à souligner je pense. Donc voilà, on a une belle interview de Cam qui dure une cinquantaine de minutes. Donc on va vous passer l'interview uncut derrière en anglais. Et puis juste après, on va vous faire un débrief un petit peu pour ceux qui qui sont un petit peu moins à l'aise avec la langue de Shakespeare pour vous donner un petit peu les gros points de, de ce qu'il en ressort. Voilà, bonne écoute, euh, amusez-vous bien et surtout appréciez bien l'accent de Cam et euh, sa façon de parler parce que c'est vraiment un mec euh, qui est extraordinaire et c'est certain que quelqu'un que j'aime beaucoup.
0: C'est vrai que ça fait bien travailler les accents. <rire> parce que Cam quand même, quand même au départ, c'est quand, quand même pas donné à tout le monde. Bonne écoute à tout le monde et rendez-vous tout à l'heure.
1: Hi, everybody. Good morning and welcome to the uh, Pardon My French part of uh, our little podcast. Today, I am really happy to welcome one of the true legends of our sport. The only man to have won 12 times the same Ironman race. He was already racing when the likes of Jürgen Zak, Poly and Thomas Riegel were still competing. He finished four times on the podium in Kona. His career started in another millennium. He is still competitive racing. Well competitively racing pro well in his 50s. My head hurt just thinking about the number of races he won. He has been racing in pretty much any continent on various distances, and I hope he will keep racing pro so that his age group competitor will not have to be humiliated day in, day out. Please welcome the great Cameron Brown from Auckland, New Zealand. Mate, thank you very much for your time. I really appreciate it.
2: No worries, Arno. It's great to be here.
1: So you obviously on the other side of the world and uh how's your training going at the moment?
2: Uh yeah, not too bad. I'm just uh just coming back from a, another little calf niggle, So, um it's been the story of my life for the last sort of probably three or four years. Uh yeah, frustrating, but um probably uh age is um catching up with me and all that um I don't know, maybe that uh mileage I did in the uh, early years. I, I was injury free for nearly my whole career and But the last three or four years, it's um, yeah, sort of been uh, pretty, pretty, uh, or a big struggle with calf injuries, probably two two to three, <laughs> seems like two or three every year. So uh, I'm uh, in the gym just trying to really strengthen, and um, I, I, I don't think I can stop gym work now. It's just a, a must for me to keep up um, the strength and conditioning and uh, maximise that um, as we age. I think, you know, when we're in our 50s, I'm 51 now, so it's so important to um, you know, keep that strength and conditioning um, happening.
1: Yeah, this calf thing is uh, is really up and uh, is really some really shit thing because you you look at uh, many many pro on the on the back end of their career, and there's very often that uh, the first thing which is popped out is uh, is the calf. Uh, I think C.B. Kinley uh, is much younger than us, but. Uh, Uh, it was a big struggle for him. I mean, the Achilles and the and the calf from the Brownlee and everything. So I don't know what is it. Yeah. I don't know if it's the new generation of shoe or or, or too much mileage. And uh, but that's very much the usually the first thing which is breaking is uh, is the calf.
2: Yeah, yeah. I think we have to be very uh, very careful now with all the carbon shoes and. I think uh, physios love them because uh, they get to see, uh, or they get a lot of work from um, athletes, you know, training in in, in um, carbon shoes. So I try and stay out of them as much as I can. And um, yeah, it's uh, they're great for race day, but um, yeah, you've got to be have strong calves if you're using them a lot.
1: That's a very good uh, good thing, and uh, because uh, I saw many many guys doing their training. Uh, pretty much all, all the speed work is done in their carbon shoes at the moment and uh, uh, next week on the podcast I have uh, one of my friends, he was my physio when I was in uh, in Singapore he's a very very good physio, he's working for the uh, IC, IOC for the Olympics and uh, he raced the Marathon des Sables uh, twice and he oh, finished yeah. sixth overall so he's a 230 wow. guy, 230 marathon guy and yeah. we were talking about that and, uh, and he said uh, I don't know what is it, I don't know if the shoes are playing a big part but the thing is this injury are getting more and more common in the in the racer who are doing a lot of mileage in the, in these kind of shoes
2: yeah, yeah when when you think about it um you know it's it's such a rigid shoe you know before we had flexibility and, you know you could just bend a shoe in half and uh, yep. it wasn't a problem but now um you know, these shoes you know they're just pretty much like a cycling shoe probably like a, a cycling shoe was in the um, 80s you know you you, you yeah. could actually you know bend a a, a a shoe from the 80s with you know they they weren't that um you know, a lot of them were just nylon sort of um oh, I was, yeah I forget what they were called the sole. But they, yeah they weren't carbon yeah the sole was not ca carbon but um yeah cycling shoes are pretty stiff nowadays and you don't get one ounce of movement but um yeah you know, those um you know carbon carbon running shoes whew, man yeah they're pretty stiff as well so You're putting a lot of pressure yeah, yeah. on your calves and um, yeah, or your, your entire body. So, um, yep, they're super fast. But um, you know, I think um, when you age, you've got to be very, very careful. You know, it's okay if you're a, a guy in your 20s and you've got that uh, flexibility and um, conditioning. But when you think you reach your 40s and 50s, you know, probably maybe um, uh, not using a shoe like that. Maybe it's more of a benefit. You know, um, then. Struggling with a calf injury for uh, six months.
1: Yeah, and it's not the thing that you can sort out just like like that. I mean, when you when you fuck up a no. calf, it's uh, can take. And uh, yeah. I, uh, I did one in uh, late August, and uh, I've taken a few weeks off, and uh, then you restart running, and then for no reason, yeah. popped, it popped again, and uh, so yeah. so. Yep. Ironman New Zealand next year.
2: Yep, yep, yep. Now will be my first. Um, age group uh, races uh um oh so year. that's oh, it oh. Yeah, yeah, no yeah, more pro yeah. racing yeah. no no it's um yeah it's been a, been a bit of a stroke been a bit of a struggle this year it's um yeah just injuries and sickness i got really sick in june and um it's taken me probably yeah five months to to get over that um yeah probably the worst virus i've ha ever had and um yeah it's just um When you're locked up in your country for th uh, nearly three years and you don't see any viruses um you um when you when you when you get one well it's um yeah it's 10 times as worse so um, there's a lot of viruses going around and people are getting uh, knocked around because we were locked up for so long
1: yeah that's true for you i mean it, uh, the the covid period has been uh You, you lived it very differently from us in Europe, because basically we had a couple of months where we were locked down, but then people were starting to move again, but in uh, New Zealand it yeah. has been very, very complicated.
2: Yeah, no, we, we couldn't go anywhere. If you if you left the country, then um, you went into a lottery system to try and get back into the country. So um, if you left, you might not have come back, You know, people were stuck overseas for months, years so um you know it was it was quite a crazy time when you had to you know try and get into get on your computer and try and uh, get in the lottery system to try and get into the country and then you'd spend that's two crazy. weeks in a hotel and then spend 3000 in, in, in a hotel for um two weeks and um you know a few people few people that are new you know athletes did it but um yeah spending two weeks in a hotel room uh, yeah pretty much locked up 24/7 is not much fun
1: Yeah, no, 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 that's true, yeah. Uh, there was one thing I wanted to talk about you is uh, I saw that a few months back, you were uh, back in Japan. And uh, yeah. if I remember well, when you were racing, when you were a little bit younger, you were racing in the Epson uh, top. And uh, did you live for a while in Japan? Because I, I know you raced many times uh the, the, the Strongman, which is almost like an Ironman. And... Uh, I would I would love to hear about that because Japan is still a very different country even today. But I believe in the late 90s, early 2000 thousand, it must have been even more different, even more traditional.
2: Oh, yeah, yeah. When I first went there, uh, my first trip was uh, 1991. Uh, I had some uh, Japanese billets that would um, come and stay with us at uh, in New Zealand. And um, they went back to Japan and um, they found a sponsor for me, Epson Computers. And um, the first year it was just me and then um every year it built and they got more and more people on the team and uh, i think in the finish there was there was probably about um 15 athletes on the team and you know quite a few staff. and uh, um the idea was to try and get uh, someone to the olympics i was i was trying to but um i just didn't have that speed and um that i you know i do over the ironman distance but um yeah it was when i remember first going there it was it was quite a Quite amazing, you know. Uh, there weren't many foreigners. Uh, a foreigner is called a gaijing, and, um, yes. and we remember, you know, riding along the countryside, and you know, little kids with, oh, gaiging, Gaijing, You know, they'd never <laughs> seen a gaiging, a, a foreigner, before, and so yeah, it was it was pretty unique to see a um, a, a, a white um, triathlete in the uh, on the on the um, starting blocks, and um, but yeah, there was um, or two other guys that were actually. Racing there, Mike Trees uh, and Glenn Magnum from the USA. Mike now lives in uh, New Zealand, and uh, so yeah, they lived there and you know, spoke fantastic Japanese, like any other Japanese. They were fluent in it, and yeah, uh, you know, something I wish I'd uh, done. But uh, had fantastic, probably seven years of racing up there, and. Um, really unique you know some uh, so you were country, living
1: there right? all year long or you were just no no no, no 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 no
2: no. i I would go for um i'd probably do three or four races and uh, spend sort of seven weeks there um sometimes it was twice a year and i'd come home and then go up again you know maybe in september and do some more racing um but yeah normally it was just uh six or seven week blocks um and um yeah i mean back in 1991 there was no japanese restaurants in new zealand It was uh you know, you had the old Chinese restaurant and that was about it. So, um when you were served um fish, uh, or raw fish for um breakfast uh, as a kiwi. I um yeah, I, I didn't enjoy it so um I was Western style <laughs> Western style food for the first um but now, you know, I'd I'd eat fish, raw fish, you know, eat it every day. You know, it's um I love my sushi and my whole family just absolutely loves sushi. Our kids are, you know, brought up on eating sashimi and sushi so um, yeah it's, it's part of our diet now but um, back then in 1991 uh, there's no way I was eating raw fish or um, you know fish for <laughs> breakfast that's for sure so um, yeah it was very unique
1: so at this period of time you were mostly racing short course or you were already having tiptoeing your toe in inside like the longer distance stuff or no, it was no, everything was, about was, the Olympics
2: Yeah yeah it was just all short course. I think I did my first half Ironman uh in 1992 in New Caledonia but um that was um pretty much it until 97 when I did my first Ironman. So um yeah it was just that was pretty much the change that um you know I just didn't have the speed that um you know uh, when the sport changed from you know non-drafting to drafting um yeah yeah I went from I remember I, yeah I was top ten in the um, the world rankings in '95. Uh, had a, a couple of podiums and uh, I think a fifth or seventh in the World Cup rankings and and then after that no, I was thirtieth, fortieth. Uh, the drafting just didn't suit my style of racing and uh, that was when I thought yeah I'm gonna I need to change things up and. Ironman had always fascinated me. I'd always gone and watched the New Zealand Ironman when I was 15 years of age, when it was in St Heliers in Auckland, and just uh, loved it. Would you know go round and follow the whole race? Um, it was probably one of the toughest races, you know, back then. And in, in, in the late 80s and early 90s, there was only five Ironman races around the world. You had uh, New yeah, Bion I
1: wanted to ask you. Uh, it was there was Japan. Yeah,
2: yeah. Japan But, um, new zealand australia um, oh, yeah. Kona and then um I'm in Germany um yeah. and um Lanzarote, i think race also, yeah yeah yeah, yeah, so um it was um you know you, you stood on the start line and yeah you know, everyone on that start line was in fantastic shape and um because yeah you needed to be because most of them were all tough, tough races. So um, yeah, there was there was a new a unique time in the sport, that's for sure.
1: Yeah, it was not like the easy man like uh, we are doing at no. the moment with flat course and yep. uh, shortened swim because uh, there is yep. too small wave. And, uh, and I was yep. in Lanzarote recently, and uh, I was talking with one of the. The bike shop, which is doing the the support on course, and uh, the guy was telling me that it was certainly the last year they were going to organize it because uh, Ironman want to stop it because they don't have uh, enough participants, and uh, yeah. I think it's really really sad that um, this kind of race are disappearing. Like Ironman Japan is no more, Lanzarote yeah. might be no more, and
2: uh, yeah, that's re really sad.
1: Yeah, yep. and we, we um, yep. on one of the previous podcasts, which was in France, and um, we talk about one thing which is really uh, bothering me at the moment is uh, the number of deaths we have in, uh, in the sport and especially uh, in the swim. Yep. And, um, yep. and um, th there is not one reason, but since the beginning of this year, since 20, January 2023, there was 22 deaths on uh, Ironman wow. event in the world yep. and 19 yep. of them in the water. And I think yeah. trying to make it more accessible, uh, easier to more people. You, I mean, basically anybody can sign up to a race today. You can have a fat guy in the street, and he can register for an Ironman race and uh, and um, open water swimming, three point eight kilometers in a wetsuit in cold water. It's not really like doing four kilometers in the pool. And uh, and I think it's really sad at the moment where the sport is going, trying to make it very, trying to make people believe that it's very very easy very very accessible a bit like the marathon in the 80s and you have this yep. flock of people going there and uh and i think you should earn the possibility to do an ironman maybe going to a half first or having done at least something that where you can prove you can swim four kilometers in open water and not finish on the bottom
2: yeah yeah well in japan for the strongman race you know that i, I did twice and and uh yeah ended up winning it twice um You, you had to get a doctor's certificate to um, participate in the race. Um, you know, pass. Yeah, a, that's a, good. You know, yeah, yeah. But um, as I said before, you know, in those early races, everyone on the start line was in fantastic shape. And, um, yeah. you know, you you look at a starting field now and there, um, there is a lot of obese people uh, that are on those starting lines. And, yeah. you know, that, that's, that's fine if you're doing a, a one hour race, um, you know, but when you're doing something that uh, can last up to 17 hours, Uh, your condition needs to be a little bit better, and um, you know it's um, it's become a probably like the 5K and 10K of yeah of the 1980s. Yeah. You know, everyone thinks they can do an Ironman, but um, really it, it's it can be a very very dangerous sport if you don't get things right. You can end up in hospital, uh, especially in, you know if, if the race is very cold or if the race is very very hot. Uh, shit can happen out there. That um, you know I've, I've even you know cooked myself in some races where you know you you think man you know you put yourself in a bad state um the possibility yeah. of um ending up in you know in hospital or on a de on your deathbed is is uh, very real so you you know this is not um some little sprint race that anyone can do it's um it's a demanding sport that requires um a, a lot of uh, respect
1: yeah yeah and uh when the things start to go downhill when you are in a uh, in the swim i mean uh, you know I, i very often say we are just three breaths away from a panic attack and uh, yeah yeah you yeah, you, you yeah. miss one breath and then you get punched in the face and for whatever reason there is someone which is pushing you on the head and that's it i mean it's it's over you you just have to yeah, grab yeah. a kayak if you if there is one and um,
2: yeah i mean and, uh, uh, I've, never, i've never i've never had uh, panic attacks in, in my entire life and Probably the last three years, uh, nearly every race I've um, been having panic attacks, and it's a very very scary scenario. And uh, 100, 200 meters into the race, you know, you, um, you you know, you're you're gasping gasping for air, and um, you know, I've had to stop and roll on my back. And um, yeah, so if you have someone in their 50s, 60s, 70s that that, ha that happens yeah. to, um, you know, it can be very very scary and and uh, life threatening. And you know, as you said, you. We've seen that the, the you know nearly every race you hear someone has died
1: yeah yeah, yeah. it's crazy even like last last weekend three in uh, south africa one guy didn't get out of the water so and if you look there is no pattern it's not only the old guy you, you have everything there is young there is experienced guy i think i i don't know i don't know what's going on at the moment but it's uh it's concerning and i think the organization is uh they they, they should try to do something about that because uh I don't think it's acceptable at some point to, to let anybody get, get a registration for an Ironman or an Iron distance race without having to prove that they are fit enough to be able to do it. And uh, when I started triathlon in the 90s, I remember for any race in France, you had to bring a certificate that you can at least swim 500 meters. And uh, yeah. and you can register only for the small race. It was like a sprint, basically. And uh, if you don't do that, you can't race. So maybe that's yeah. one solution. Yeah. And, um,
2: Yeah, yeah. yeah. Uh, you I were talking about yeah.
1: strongman. Uh, sorry, you were talking about uh, strongman. How was it racing? Because 90s Japan strongman was it a big event? There was a lot of spectators, or it was more like uh, a new sport, which was not not that much uh, known.
2: Uh, yeah, back back in uh, yeah triathlon was getting you know bigger and bigger back then and um yeah events so so were selling out, you know, pretty pretty quickly so you had to enter um get out of the sun. Uh you had to enter, you know, um early, otherwise you would not get into, you know, some of these races. So Strongman now, even now, uh, I think it's coming up to its uh, maybe 35th year and uh you have to enter a lottery to get into the to to the race it's that popular so wow. um, i think 3000 people apply and only 1500 get in so they just i think last week um they um stopped the um the entry and um it's a lottery system now so i think um athletes get notified if they got in and um yeah it's 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 a cool race it's you know right at the bottom of uh, japan on Miyakojima island it's uh, Uh, a beautiful little island, um, you know, pretty much in the tropics, really, just off Taiwan. Um, you know, it's and it's as you said, you know, it's pretty much an Ironman. It's a you know, 3k swim, 100 and um, nearly 60k bike ride, and 42k um, marathon. So it's uh, you get that heat and uh, challenging bike course and run course. And then yeah, it's uh, it's a tough day, that's for sure. I've uh, loved the race, but. Yeah, yeah japan is incredibly um hot it's i had some of probably my hottest ever races you'd um yeah. 35 degrees 90% humidity you know Oof. you lived in singapore for you know many many years but uh, it's um yeah and in Japan you know everyone wears a wetsuit even with the water temperatures 28 29 degrees so oh, yeah <laughs> you're, you're pretty much um, in a wetsuit uh, cooking yourself for um, yeah you know, lucky I was only doing Olympic distance races um, but yeah it's uh, because your competition were in a wetsuit you know you'd lose a couple of minutes oh, yeah. uh, if, if you didn't if you didn't wear one so you would actually get out of the water just you couldn't wait to get that thing off and uh, pour a bottle of water over your head and um, try and you know recoup some of the uh, um, water. You know the you'd have to hydrate for you know the next hour on the bike. It was uh, yeah, it was uh, amazing how hot that place gets in summertime.
1: One thing I wanted to talk uh, with you about is also uh, the beginning of Ironman New Zealand because for us in Europe at this time, as you said, there was just few Ironmen and uh, the only media who was covering this kind of race was Triathlete magazine. And uh, I was always waiting for the tri -mag, uh, triathlete magazine to get out to have some picture. And for us Euro guys, uh, New Zealand is, I mean, it's truly on the other side of the world. And I never dreamed to get there one day, but uh, and this race was always making me dream like, was crazy. And it was a time where there was also the America's Cup. And I remember some image of the Auckland Bay. Um, The, the, when the race was in Auckland, uh, I always heard that it was a much tougher race than what it is today in, uh, in Taupo. And um, wh when did it move to Taupo? Was it uh, 1999? Yep,
2: 1999. Yeah, so um, yeah. first, I think the first race was 1986 um, or 85 maybe, 85 or 86. Um, and then, yeah, it, it started off with, uh, you know, um, pretty much like a... Um, Um, Miyakojima uh, in uh, Japan. It was a 3k swim, I think 100, and, it was 100 miles, 160k's, and then a marathon. Uh, no, sorry, a 30k run. For, I think that ran for two years, and then and then they finally switched to an Ironman. Uh, maybe might have been '87. Uh, might've, they might have stepped up, and yeah, he had the greats. you had Scott Sinley, Scott Molina, uh, Dave Scott, Mike Pig. Uh, Ray Browning, all the greats of America, you know, would come down and race because, yeah, there was only five high man events around the world, and um, yeah. New Zealand, you know, it, it uh, had fifty thousand prize money, and and um, you know, back then, you know, fifty thousand in prize money was probably worth five hundred thousand dollars nowadays, you know. Yeah. But, um, yeah. So it was um, back in eighty six, eighty seven, when you're um, earning that sort of money, it was it was it was good money. And, The American dollars always a lot stronger than the kiwi dollar so um yeah we we had some fantastic um, um you know top professionals that would always come down to New Zealand and race and it was yeah, it was one of the toughest it was you know it, you know what New zealand road is like it's just shitty just a you know, a big yeah. chip and and uh, a terrible surface so the bike course was super slow you know you, you had guys like Ray browning and um You know they'd be finishing on the bike ride in four hours fifty-five five. If you broke five hours, you were doing pretty well. Um, and you know I ride the course nearly every weekend. You know it's a fantastic, um, undulating ride. You know pretty brutal. Um, it was just an out and back, not out 90k and back 90k, and pretty much to one side of the coast, and then back to St Heliers. And then uh, you would run. Originally, you know, it changed over the years the run course, but it featured you know the the Auckland waterfront which was you know absolutely stunning and um featured a few um undulations as well but um uh, you know yeah a a great, uh, event back in the day but sadly you know Auckland got too big and uh, it grew and it grew and and um you know went further and further on to the course and just too many traffic lights so in 1999 they made the change to Tellpo which yeah it was um you know you couldn't have the race in Auckland now it's um, grown that yeah. much but uh, Tupper was a fantastic choice, and um, you know that race has um, seen some, you know, a, a lot of fantastic athletes as well over those those years.
1: Yeah, I mean, especially one who won it twelve time. <laughs> yeah, yeah,
2: yeah. yeah. No, I, was... I
1: had the chance to see you racing. Uh, I think a couple of times, maybe three times in uh, in New Zealand. And um, one thing that was always I was always amazed about is every time I was seeing you in Auckland, you 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 were having this kind of invincibility about you. It was like you were owning the place. Nothing can happen to you. And uh, I think, I, I I don't know if it's linked to the fact that you won it 12 times. I don't know if just because some race just shoot us much better. But it was very, it was always amazing. Every time I was seeing you and the last time it was, I think, when uh, you run part of the run course with Callum Millward. And... Um, yeah it was just like you you know i mean it, it, you were unbreakable yeah you unbeatable on the uh, on this course and uh the way you were running on the front of of the lake was always amazing and uh and what what was the feeling for you when you were getting there would you do you know beforehand that you were going to To, to win it did you do always the same preparation what what's your relation with this uh i mean my question is maybe more this one what's your relation with topo
2: yeah i think uh I, i had to change things up every year because you know you'd um you'd get different people uh coming down to the race you know sometimes there would be you know uber cyclists like steve larson and norman stadler would come down and um yeah i think one time you know steve larson had a got, i think a 15-minute lead um to in the bell um you know um the the first year i won um um oh god, um lost my uh thought um who um oh shoot i can't remember his name man um oh he he had a twelve minute lead um god my mind's gone um <laughs> it'll, it'll come to me um <laughs> it's embarrassing um I was only, I don't worry <laughs> um oh God, he's he's uh, danish um oh uh,
1: he won um, Lanzarote. um oh God. yes um yeah
2: um a big he won guy world right? IT world uh, uh, yeah 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 he won it world championships numerous times um um oh Oh, it'll come to me shortly but yeah so you had guys like that that would um you know have massive leads and but I, i'd seem to always get in fantastic shape because i was you know living at home you know for you'd have a an incredible build-up training through new zealand summer um and yeah you, you just got fitter and fitter and yeah if maybe if if the world championships had been in taupo i, I might have won a world title but uh you know that Uh, it was always in Hawaii, so that was uh, a different story. But yeah, it's uh, the race just suited me. You know, uh, yeah, I, I was, I got yeah, just in great shape every year for that that event. And um, yeah, it was. Uh, I don't know. I may have scared a few people off from coming because they knew if they weren't a hundred percent, then yeah, maybe maybe don't bother coming.
1: <laughs> I I think I remember uh, Craig Alexander one time where uh, he was asked if he was going to race in a Topo. And you say, I mean, if you want to go race topo against Cam, you have to be absolutely on top of your game because otherwise you will get your ass ended.
2: Yeah, 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 <laughs> yeah, Yep. So yeah, I mean, one, one uh, year when the race when when the race was um, changed to a, a half Ironman because of weather, three weeks later I was able to do um, Melbourne and we had a, a great mean Twenty. Uh, we had a great bell. Twenty twelve.
1: Twelve.
2: Yeah, yeah, yeah. Twenty twelve. Yeah, and, I was um, there. Yeah, the, the weather was yeah, yeah, pretty yeah. insane. <laughs> Yeah, yeah, yeah. No, it was a cold day, that's for sure. You know, it was uh, it was pretty dark in that morning, that's for sure. Um, but yeah, yeah, it was. I was I had the opportunity to race, and you know, yeah, in March I was uh, in good shape every year, so uh, it was a good feeling.
1: And Melbourne was a very nice race. I mean, you had a fantastic battle yeah. uh, that year with uh, there was a uh, Crowie and uh, Enicolanos, I think.
2: Yeah, Enecolanos, um and Freddie Van Lierd, um So, yeah. yeah, the four of us, and and he sort of ran uh, to about 21 k's, and then we dropped those two, and then me and Crowy ran to about 36, 37 k's together, and finally he he got rid of me, and um, yeah, he went seven hours 57, and I went eight hours and 12 seconds. Missed that uh, uh, eight hour barrier by by 12 seconds. If I'd uh, yeah, I wish I'd known, I would have uh, sprinted that last uh, few hundred meters, that's for sure.
1: That that was a nice race, this uh, Melbourne race. I I did it once, I think, twenty fifteen, and uh, yes. the run. I mean, I always love like the, the, the big run, either the point to point or one big lap run. It's uh it's it's a different feeling when you are racing. And I remember this part of the running course, which was off camber for for a while. It was so hard yeah. on the legs. It was just like oh
2: yes, yeah, <clears throat> yeah. I got I got plantar fascia after that race. Uh, yeah, for about eight months uh, because we ran on you know an angle for. 42ks, and uh, you know it's quite challenging when you can see the city 42ks away, and you've got to run in a straight line to that that direction. It's pretty challenging, but uh, yeah, it was a unique yeah. run course, and yeah, it was a pretty cool race.
1: Yeah, it's 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 a bit sad that it's uh, not there anymore, but uh, it is what it yeah. is. It is what it is. And when you were talking about uh, Peter Mona and the world changing, Peter, oh,
2: yeah. Peter San Peter Sandvang, sorry, yeah.
1: Yes, Peter Sandvang. It was the guy who was racing in Kona with a white glove, right? To protect him from uh, the no,
2: heat, was, I think, that, no? that was Simbali. Uh, ah, Simbali, yeah, he, 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 yeah, yeah, and he, yeah. Yeah, 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 and he put the ice into his um, gloves, yeah. Yeah,
1: because he was also a big guy. I mean, there was always Danish. Yeah. I mean, today we have Ditlev and uh, Backegaard, and yeah. uh, Danish always been
2: there. Yeah. yeah, yeah, no, no, some <laughs> fantastic athletes, yeah.
1: What's your take about the rotating world champ at the moment? Because, um, I mean, every two years back in Kona and otherwise in Nice for the moment, do you think that it's a move that should have been made early or are you more about the idea that Kona must remain the world champ because Kona is Kona?
2: Um, I mean, you know, it's um, we have a rotating 7.3 world championships, but... I've, I've always grown up you know of of that era that um you know Hawaii's always been the world championships uh and we've always been inclusive of you know men men and women racing together um you know it's i think you know two two and a half thousand athletes the best athletes in the world were on on the starting box and uh, um I'm just old school and I'd like to see that return um you know it's uh, you don't have to have five thousand athletes uh Starting yeah. together, um, you know, you, and you don't have to separate them. You know, triathlon was always inclusive. We were the first to offer equal prize money to men and women. And um, yeah, I think it's just, you yeah, know, we've, we've always been a, a sport that's had men and women race together. And I think it uh, should continue. You know, we don't have a, a short course world championships where men and women race uh in a different place um you know one in on one side of the world and the others in another part just because uh you know try, try and have more athletes in one sport so yeah i'm, I'm traditionalist and uh yeah like the old school idea of um racing kona and, and uh having everyone race there you know two and a half thousand athletes maybe at maximum and um you know the, the best in the world racing
1: yeah i agree 100 with you and uh i've been in kona a few times and um... This year I was in Nice for as a spectator, and uh, it was really weird to have a race with no women. I mean,
2: yeah, it was
1: really, yeah. really weird. And uh, I was watching the race, and at some point we were with other triathletes who are in this sport for like decades, and we were just like something's missing, something just mm. doesn't feel right. So <clears throat> it's a bit sad, I think. And uh, yesterday I had an interview with uh, Felix Walshofer from uh, Challenge Roth and uh the interview will be out at the end of the week and uh i wanted to have him in on the on the podcast because they are going completely in the other direction as many race actually he, um, normally to get into roth there was three where either you register the day after the race on site yeah. there was the general sale the week after and for christmas they were selling like 500 or 600 slots and um and this year they decided not to do the christmas sale because they want to keep the race not too big because they had some uh, backup from uh, they had some competitors coming back to them and saying well maybe this year the course was a little bit crowded and uh, when we were talking with Felix we talked also about the accident on course and what happened this year in uh, in Hamburg and, and all that and uh, I think it's remarkable to have someone uh, like him which is his business to decide I think enough is enough and uh, we need to control the number of participants and uh, Uh you were talking about strongman and the number of people who want to do it and he told me that this year they had thirty thousand application wow. for Roth. <laughs> it's
2: amazing, eh? Incredible. Incredible.
1: It's crazy, huh? yep. So, yep. And,
2: yeah Yeah. So yeah, they are going yeah, the oh, other
1: direction. So it's yeah, interesting. I was,
2: uh, I was I was there for um you know, when they changed uh, I did two thousand and one, I think two thousand and two, uh um when I I'm in Europe i'm in Roth was um the European championships and then They they said, you know, Ironman wanted to, I think, um, yeah have less participants back then, and, um, you know, uh, Felix's dad said, you know, no, um, we, we're going to go on our own, and everyone thought the race was going to die, and that yeah. it wouldn't last, you know, and it's only just got stronger and stronger, because they look after the athletes, you know, they take care of them an incredible place. It's an incredible week of, um, you know, the, probably one of the best expos around. The course is, you know, fantastic and, um, you know, it's it's one of those sports, You're know, one of those places, I think, you know, when you keep the demand uh, there, then people will keep returning and if you put on a good race people will keep returning and you know, the, the um, Felix and his mum and um, sister, you know, they continue to put on the best race in the world, so uh, athletes will, will keep coming back
1: yeah and it's funny because this this place i mean it's not like Kona, you don't have the geography it's it's a beautiful part of the world, but I mean it's not outstanding like some other destination no. but but when you get there, uh, I raced there nine times, and when you get there, it's special. You feel that yeah. not yeah. only you feel welcome uh, everywhere you go, people are friendly uh, you have traveled it everywhere it's like a small city somehow it's a little bit like Kona i mean Roth and Kona the size of the town is pretty is mm. pretty much the same i believe and uh, it's like the triathlete really own the place you know when when we yeah. arrive there for race week it's a, it's the city of triathlon while this year in in Nice that was just another race inside a, a massive city and uh, yeah. and yeah. the feeling is completely completely different i think
2: yeah yeah, yeah. T t totally yeah it's uh, you want to feel welcome back uh, every time you return and um... Yeah, probably. You know, uh, I think when Kona went for the, um, you know, in two thousand and twenty-two when they um, had the, you know, woman race on the Thursday and men on the Saturday, I think it just created a, an atmosphere where uh, the locals were not happy with that situation, and you can't close that road, you know, twice, um, you know, in a week. And, Uh, I think yeah, yeah you want to be welcome back you don't want to be um riding along the road and and you know people are shouting at you to get off the road and 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 don't come back so I think yeah things have got to change and you want to uh, um you want to make sure you know the people of Kona want to see um athletes back and return every year
1: Yeah 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 I think it's uh, a yeah, you're 100% right and uh, 2500 participants in Kona is certainly uh, a a limit that shouldn't be uh, overtaken because it's it's crazy otherwise and uh, it's a small city I mean the pressure on the volunteer the pressure on the city, yeah. the pressure you can close the airport, you can call, close the Queen K for three days, it's not working everybody thinking that is out of his mind so mm,
2: yeah, yeah.
1: so for you next uh, season 2024 what's looking like, so Ironman New Zealand and uh, then after are we going to see you racing in Europe
2: uh, yeah I haven't made any plans yet so um, yeah who knows I'll um, I just continue to you know enjoy and love the sport and I'll you know try and try and race as long as I can and uh, but yeah I, I love um, yeah I love my trail running I love my gravel biking as well so I want to do more of that and uh, New Zealand and the South Island has some fantastic um, trail rides so hopefully we'll get to do a little bit more of that and uh, just yeah just do some more things that um, I haven't done in the past you know 15 20 years that. Uh, being a professional athlete you know you sort of um shy away from because you don't want to get injured so uh yeah I'll uh try and start doing some more things that uh are a little bit more fun
1: yeah i think yeah you certainly deserve it right how long has, has been your career as long as you've been racing pro like 25 30 years
2: uh yeah i think well it the moment i left school you know in 1990 i i, I was uh, turned pro really um so it's been um 30 33 years so yeah um, you know, war another, life of another, racing yeah, yeah another four years of that when i was at school you know participating as well so it's um yeah a long long time but uh you know i, I love the history of the sport and uh, you know i um i think uh a lot of the new athletes don't recognize that that history so um you know i still have magazines from the 80s in my uh in my garage that i love looking back on and um Yeah, I uh, yeah, I even have, you know, videos of um races that I did back in the late 80s and, and early 90s. So um it's um yeah, that's the sport is very special to me and I, I continue to, you know, love it.
1: Yeah, and somehow I mean guys from our generation we've seen pretty much the the birth of uh, of the sport and then the evolution, I mean decade after decade and uh, there is no other sport in the world where people who are still competing at the moment have seen the birth of the sport. And uh,
2: hmm.
1: how do you look on the, on the sport today? And uh, uh, what do you think about the level of performance that we see on the, on the race? Because if you look at uh, most of the Ironman, the one on, on a decently fast bike course at the moment, if you don't ride for hours, basically you have no chance to be on the podium. That's crazy when you come to think about it because that's 45 hmm. kilometers per hour. And uh, I was looking at uh, uh, Leon Chevalier. He posted um, the number he did in, um, at uh, Ironman Cozumel. So he rode 357 for 182 uh, bike course, but his average power was only 283 watts. So the, the work that is done beforehand, I believe, in terms of aero and setup and everything, must be mind crushing. And the amount of money the guy have to spend to, to get it right. It's uh, it 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 bothers me because somehow if you are a young up and coming pro, if you don't, I mean, if if today you don't invest or if you don't have sponsor who are able to invest thirty, forty thousand to put you in the wind tunnel and to develop some stuff for you, basically you have no chance to 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 get close to the front. What do you think about that?
2: Yeah, I think when I first started the sport, you know, um, all you needed was a, a steel bike um some dh handlebars and you could probably set up your bike for $2000 now yep. you know you're looking um at, you know anywhere from 20,000 plus um 30,000 you know if you wanted to get all the, the get as zero as you possibly can but um you know it's a sport um, the athletes haven't changed um you know if if you look at what um, van leer and thomas haor Regal and well if we start off in 1989 <laughs> when um, mark allen went 809 you know on, on a a, a very basic bike with probably 36 spoke wheels um yeah. you know, um even even when the Regal and um you know probably um Van lead you know when 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 they went 804 in Hawaii in I think 1986 or 1987 uh, um you know yeah. the 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 aerodynamics have changed you know, everything on our bikes now is carbon Um, it's just yeah the athletes uh, were just as great as they were back in the 80s and 90s you know Mark Allen if you put him on the bikes and the running shoes that we have now he'd, he'd be just as good so you know I, I look at uh, what I did in my, in my time and uh, you know at my peak you know when I was winning in New Zealand it was sort of around eight hours twenty I think when I was 44 I went eight seven you know and that that shouldn't be possible but but you know aerodynamics and, and bikes improved you know uh, when I first started you know you're riding on continental 19 mil tires now I'm on you know Schwalbe 28 mil tires um, you know that are yeah. 70 psi when I, I when I first started would be riding at 170 psi you know um, so yeah things have, have absolutely totally changed and um, so you know running shoes that you know make you go three percent You know, quicker than what what they you know, what we ran in you know the shoes we ran in in the 80s and 90s were you know just a bit of foam so the improvements there the improvements um, in wetsuits you know if you remember the the old quintana wetsuits you know you yeah. got out of the water and your your arms were just absolutely blown because you know the rubber back then was just So heavy, um, just not flexible, and and the rubber now is just so supple. It's you know they don't last long the wetsuits because they fall apart because they, they are so good. The rubber is just incredibly light and and flexible. So, but yeah, the improvements in, in technology is vastly outweighed. Um, you know I think what athletes are, you know the athletes, as I said back from uh, 30 years ago. Yeah, uh, you know, yeah. You put them all on what we have today, they'd be going just as fast. So. You know, and not taking away anything from the athletes. Now they're incredible as well. But um, yeah, we can't look at you know, you look at what they're doing now. You know, 7:40. Well, yeah, that's great. But the the improvements that we've seen in those 20, 30 years is uh, quite quite a, quite incredible.
1: Yeah, it's uh, it's pretty insane because I remember when there was a guy in Germany who was recording all the sub eight, and uh, as you said, you were just outside uh, the 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 limit. And uh, at this time, there were 17 guy who went sub eight, and uh, now, I mean, <laughs> yeah, I I I think uh know, one Ironman there was like 16 or 17 guy who went sub eight, and uh, yeah, of course, yeah. it's just like it's common business.
2: Yeah, yeah, yeah. Uh, was, yeah, when I was in Rot um, last year, and I saw um, Lothar leaders bike. You know, when he went, uh, I think 97, uh, 1997 or 1996, yeah. when he broke the eight-hour record, and. Um, yeah, you know, he just had Shamal Campagnolo or wheels, you know, um there were I think 30-40 mils they can just alloy rims, um uh, yes. you know just a steel a steel bike and um yeah, yeah On oh, and yeah, he's
1: he's Bianchi. He's, uh, <laughs> yeah, yeah. Yep, yep. yep.
2: yep, yep. So um yeah, yeah. If the guys try to ride that nowadays, good luck to them trying to uh you know <laughs> break uh you know, eight hours they'd be struggling. So well uh, Yeah, what what those guys did back then was uh, quite amazing.
1: Yeah, one last thing I wanted to talk about uh, with you is um, uh, next year we have uh, the Ironman Pro Circuit and uh, we have the PTO, which is yet to be announced, their circuit. But there is more and more big money race coming into uh, into the sport. Uh, what would a uh, 30 years old Cameron Brown do? For the 2024 season? I mean w would you mostly try to go on the Ironman Pro Circuit? Uh, because Ironman Pro Circuit if you want to have any chance to be on the money at the end it's three Ironman including the world champ. So if you want to qualify or validate it means you have to do almost four Ironman during the season. Or would you mostly choose like the PTO, uh, PTO kind of racing?
2: Yeah, I mean, it depends on the athlete, you know, if you're um, more of a short course guy, then you'd probably stick to the PTO and, um, you know, do one Ironman, but, uh, you know, if if you're suited to long distance and Ironmans, then, yeah, you'd, you'd stick with, you know, doing the long distance and, and trying to uh, get on the gravy train and earn some money, so, you know, that, that's the the beauty about the sport at the moment, there's, there's no shortage of races and prize money and... Uh, Yeah the the probably the thing now lacking is probably sponsorship because there are so many athletes um yeah you've, yeah you've got athletes that say they're sponsored by um you know some product but they actually pay for it and so there's very very few athletes that are probably making money from sponsorship you know they might make a bit from prize money but uh, what they make from prize money goes back into the sport trying to get to the race to pay for the race and so it's uh, there's only still a very few people you know making money in probably why, you know, there's a reason why everyone's a coach nowadays, because they have to, you know, sort of substitute part of their income and, and do part-time work, uh, you know, being a triathlon coach or, you know, something like that, that's fairly easy. So, yep, there is a, a, a lot more money in the sport, but there's a lot more athletes as well. So um, I would rather be in um, the 2000s racing rather than um, 2024 racing, um, that's for sure. It's... Uh, It's a tough way to earn, uh, you know, your bread and butter. That's for sure. So, um, but yeah, there's no no shortage of racing, so that's great.
1: Yeah, I was listening to a podcast about uh, from uh, Jack Kelly, and uh, he has this series with uh, with a second tier pro, and um, some of the guys were saying that actually the price money are paying for what they are doing on YouTube because they make more money on uh, on YouTube than uh, than on price money. So. Yeah, yeah. Yeah. that well, I mean, yeah,
2: basically
1: basic most, and... at most races
2: yeah, i mean yeah even i'm in new zealand you know if you get 10th place you're getting a thousand dollars so a thousand dollars you know isn't paying you know because you've trained for three months to do the race so um yeah that that doesn't you know make ends meet very, You know, and it's not going to go very very far. so if you're a second tier pro and you, you continue to get you know ninth and tenth and eighth and that then It's a very, very hard way to make a living, that's for sure. So it's, um, you know, if, if you're continually getting first, second, and third, then, yep, you're fine. But uh, if you're outside of those top three, then it uh, it's a challenging uh, time in, in your life.
1: You reckon in the 90s, it was easier to make a living out of it, and the, the money was better? Or,
2: uh, or maybe yeah, there yeah, was less didn't. competition? Yeah. yeah, there was less competition. There still great athletes, but uh, less competition yeah, yeah. probably... Uh, but you know the 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 amount of pro races uh for 2024 is um yeah quite amazing it's um but yeah there's a lot more athletes so um you've you've yeah you know, you've got 50 60 guys in most european races uh and now we're seeing it in the united states you've got 50 or 60 athletes on the start line in a pro race so We come down to probably Australia, New Zealand. You know, you've really most of the time you've only got 10, 15 athletes, so it's a, it's a bit different. You know, it's a lot easier racing down in Australia, New Zealand. Um, but yeah, Europe and Europe and um, the states is yeah, you've got to be on your game, otherwise you ain't going to make much money. Yeah,
1: it's true. Welcome. Uh, thank you very much for your time. I don't want to keep you uh, too long because this is the end of the day for you. And uh, for me, the sun is just rising and uh, the sun, it's yep, full yep. of white shit in the garden.
2: <laughs> <laughs> yeah, I'm glad I'm going Good into that... summer, that's for sure. Oh, wow. Well, yeah. Wow. <laughs> yeah, so, that's a oh, lot of snow. So, yeah.
1: Yeah. 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 So we are going to uh, clean the, the ski and uh, we'll take my son uh, on the yeah. ski track today. We're going to be the first right. one. So... Definitely nice. more swift awesome. and more skiing.
2: Yeah, yeah, yeah. No, enjoy enjoy that snow. Uh, yeah. yeah not thank, thank you I'm, very I'm, much. glad I'm heading into summer, that's for sure.
1: Yeah, <laughs> lucky you. Uh, yeah. I hope we can cross paths this year again. And if you come back to Europe, you know you have a house. And uh, anytime. Yeah. And uh, really, really, uh, really appreciate your time. Thank you very much. It was fantastic. Thank you very much.
2: No, no, no problems at all, Arno. Great to talk to you again.
1: Yeah, say hi to the family and uh, yep. have a great season, my friend. Bye-bye.
2: Thank you very much, mate. Thanks. Allez, bienvenue
0: tout le monde. J'espère que vous avez, vous avez bien, bien écouté et que vous êtes bien marré à écouter tout ça. Ben, pour ceux qui euh, ont zappé et qui sont venus directement au chapitre de la traduction, on va vous faire un, un petit résumé euh, relativement condensé, mais euh, on essaye de rentrer quand même un petit peu dans les détails sur ce qui s'est passé. Donc, Arnaud... On va, on va dérouler un petit peu, tu te rappelles euh, donc dans l'ordre, je pense qu'on va commencer par euh, traduire un peu sa présentation à, au monsieur là.
1: Ouais, ouais, euh, donc Cam, c'est quelqu'un qui, qui est arrivé dans le, dans le tri monde du triathlon, euh, tout, il était très jeune, hein, il s'était juste après la période de, de l'adolescence, les premières courses, euh, faut faire un petit peu d'histoire, savoir qu'à ce moment-là, euh, le monde de triathlon était quand même un sport qui était encore balbutiant, il n'y avait pas des courses euh, un petit peu partout et euh, comme on l'avait dit dans un podcast précédent si on parle sur les courses de longue distance euh, il y avait évidemment Kona, euh, Nice euh, autre Iron Man qui les autres Ironman qui existaient il y avait l'Ironman Japan il y avait euh, l'Ironman Nouvelle-Zélande bien évidemment et Roth qui était à l'époque sous la bannière d'Ironman euh, Germany et donc ça faisait 5 Ironman qui étaient uniquement sur le calendrier, et à l'époque l'Ironman de Nouvelle-Zélande n'avait pas lieu à Taupo comme, comme il est aujourd'hui, mais dans, à Auckland. Et la Nouvelle-Zélande c'est à peu près 3 800 000 personnes, Auckland doit avoir à peu près 1 400 000 personnes aujourd'hui, mais à l'époque, fin des années 80... Euh, Auckland c'était euh, déjà la capitale de la Nouvelle-Zélande bien évidemment mais il faut savoir que la population de la Nouvelle-Zélande elle a vraiment grandi et la taille de la ville d'Auckland a vraiment grandi et Cam avait été en contact, parce qu'il est d'Auckland lui avait été en contact avec l'Ironman Nouvelle-Zélande euh, et le triathlon déjà quand ça avait lieu quasiment au devant de, euh, sur le devant de sa porte et euh, c'était une course qui était réputée extrêmement difficile puisque la natation se faisait dans la baie d'Auckland. Pour ceux qui sont d'une génération un petit peu plus ancienne, comme nous, euh, moi, les premières images de la baie d'Auckland que j'avais eues, c'était à l'époque de la Coupe de l'Amérique, quand la Nouvelle-Zélande avait ramené la coupe à la maison. Et on avait vu cette baie où, ben, évidemment, quand on fait une Coupe de l'Amérique à un endroit, c'est que généralement, c'est un petit peu vanté, quoi. Et, euh, et les routes en Nouvelle-Zélande, c'est des routes qui sont compliquées. C'était un parcours qui était vraiment dur parce que la, la côte est très, très découpée là-bas. Et... Euh, et c'était vraiment une course de costaud. Et Cam avait découvert un petit peu le triathlon en voyant passer cette course-là et en se disant, euh, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Quoi. Donc, euh, euh, le développement de sa carrière s'est fait plutôt au début sur courte distance où euh, quand vous êtes en Nouvelle-Zélande, euh, même encore aujourd'hui, je ne sais pas combien il peut y avoir de triathlons par an en Nouvelle-Zélande, mais à mon avis, ça se compte sur les doigts de, de, des, des mains et des pieds. Et à l'époque, il n'y avait certainement pas beaucoup de courses. Donc, vous étiez quelque part un petit peu obligé de vous exporter et d'aller voir ailleurs. Donc, euh, l'Australie, c'était la destination privilégiée, puisque Auckland d'Australie, même si sur la carte, ça a l'air à côté, c'est quand même pas loin de 5 heures de vol. Euh, et on parle de la côte Sydney, Brisbane, Cairns. Si vous voulez aller à Perth, globalement, vous avez plus vite fait de faire Paris, New York que de faire Auckland, Perth. Et euh, donc, c'est... L'isolement de ça l'avait amené un petit peu à, à s'éloigner, à aller courir un petit peu sur d'autres territoires. Il est venu courir en France et il avait une présence, il allait courir régulièrement sur le territoire japonais. Parce qu'au Japon, il y avait déjà un, une densité de course qui, était, euh, qui existait. Et en plus, à l'époque, il avait récupéré un sponsor qui était Epson. D'ailleurs, si vous faites un petit Google sur le. Euh, oui, oui, Epson, oui. Un petit Google sur les euh, des vieilles photos de Cam Brown, vous verrez il courait à l'époque avec le singlet, avec, euh, avec le truc Epson. Euh, et ça avait quand même de la gueule, quoi. Oh.
0: Ok, ok. Euh, et du vous aviez parlé aussi un petit peu plus du, de son passage du cours et après de sa transition sur le long. Parce que le monsieur, il courait très vite aussi quand il était jeune.
1: Ouais, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment un coureur à pied. Donc. Euh, euh, comme beaucoup à l'époque hein, euh, cross country euh, un petit peu de course sur route mais euh, et ça c'est un bon message également à passer à nos jeunes aujourd'hui c'est qu'il n'y euh, a pas que le try dans la vie et le cross country c'est une super école de compétition et c'est court, c'est violent c'est dur et ça vous forge le caractère et surtout ça forge quelque chose qui est vachement important quand on se destine à une carrière un petit peu de, de sportif euh, c'est la stratégie de course parce que euh, plus on court sur du, des cours de distance, plus la stratégie de course elle est vraiment importante. Et euh, en cross, si vous n'êtes pas bien placé au premier virage et que vous vous faites enfermer, vous prenez un coup de pointe dans, dans les tibias, euh, euh, ça rend la course un petit peu plus compliquée. Donc Cam, il, avait eu cette, euh, euh, il venait un petit peu du cross-country, de la course à pied, et c'était quelqu'un qui n'était pas un coureur euh, naturel. Et il avait... Euh, au début de sa carrière, il, a, il était vu comme étant quelqu'un un petit peu, euh, bah comme tous les gamins en Nouvelle-Zélande, beaucoup pratiquaient le rugby. Donc, c'était rarement également, donc c'était rarement des mecs qui étaient montés super fins. Et euh, il a fait évoluer un petit peu sa technique de course. Il nous en a parlé un petit peu au cours de l'interview de, de où euh, il, a, il avait vraiment changé ses positions, sa façon de courir pour devenir un coureur beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Donc une fois qu'il a, quand il était sur le court distance, il a couru un petit peu sur différents, sur différents continents, et puis très rapidement il a découvert un petit peu longue distance, et il s'est découvert une passion, et je pense qu'il était parfaitement équipé pour faire des, des, des résultats plutôt remarquables sur le long, parce que c'est quelqu'un qui a fait 2 et 3 à Kona, euh, des top 10 il en a quelques-uns on a dit qu'il avait gagné 12 fois l'Ironman de Nouvelle-Zélande il, euh, il avait fait ça, un superbe Ironman euh, qui, qui a existé pendant quelques années qui était l'Ironman de Melbourne qui était une course qui était vraiment fantastique et je vous encourage tous à aller faire un petit Google Ironman euh, Ironman euh, Iron Melbourne je ne voudrais pas dire de bêtises. je ne sais plus si c'était 2013 ou 2014 où il y avait euh, Enécolanos qui euh, Craig Alexander, Craig Alexander. Euh, Cam Brown et puis...
0: Euh... Ils sont quatre sur la vidéo. Tu parles d'une vidéo YouTube où on les, voit, euh, on les voit au marathon. Ils ont quatre styles de course à pied complètement différents, c'est ça Oui, ouais. ils vont et très, très, très vite. je crois.
1: Ouais. Et, euh, et les gars oui. sont, partis, euh, sont partis comme des bourrins euh, départ de la transition. Euh, ça va, on va permettre de parler un petit peu de cette course parce que c'était une course avec, euh, il y avait deux transitions et en fait euh, il y avait 42 km 195 entre la transition 1 et la transition 2 donc en fait on courait tout le long du front de mer et le début de la course à pied se faisait sur ce qu'ils appellent des boardwalks en, en Australie c'est ces espèces de, de ponts en bois qui sont euh, surélevés au-dessus des landes et on courait là-dessus donc c'est très étroit et euh, il y avait un aller-retour qui se faisait où on permettait de juger un petit peu les écarts avec la tête et euh, Craig Alexander, je me rappelle, me confiait en me disant qu'il avait eu le bon espoir de les faire sauter. Il avait fait le premier kilomètre de mémoire en 318 et euh, quand il s'est retourné, ils étaient tous derrière lui en fait. Et euh, il s'était dit en fait que ça allait être un petit peu plus compliqué que prévu. Et pour finir sur cette petite histoire, euh, Cam Brown finit en 8 h 009 je crois. Et ça reste euh, encore aujourd'hui certainement son plus gros regret de sa longue, longue, longue carrière professionnelle, c'est d'avoir jamais réussi à casser la barrière des 8. Ans. Casser les 8.
0: Ok, ok. Euh, et vous êtes, vous êtes aussi intéressé au, au cas des noyades qu'on a abordé dans un podcast précédent. Et euh, lui, il est aussi un petit peu concerné par le, par le sujet.
1: Exactement, et c'est là que c'est vraiment intéressant, et je pense qu'il fallait revenir là-dessus parce que... Euh, Cam c'est un mec expérimenté parmi les mecs expérimentés quoi. je ne sais pas combien de courses il a pu faire dans sa vie euh, c'était quelqu qui... plutôt quelqu'un qui était un bon nageur hein, qui était vu comme étant euh, un bon nageur un athlète vraiment consistant sur les trois sports et euh, lui au cours de sa carrière petit à petit il a développé une, pas une phobie de l'eau mais une sensibilité à avoir des attaques de panique et c'est quelque chose sur lequel il n'était pas du tout préparé et ça recoupe un petit peu ce que l'on disait dans notre podcast où on avait traité de ce sujet là que personne n'est à l'abri en fait et qu'il est vachement important d'y avoir pensé au préalable et puis de se préparer à savoir comment on peut réagir si ça arrive quoi. Et, euh, et Cam en fait ça lui est arrivé euh, à l'Ironman Nouvelle-Zélande qui est pourtant certainement il est la personne au monde qui connaît le mieux cette course là euh, l'eau est incroyablement limpide dans le lac Topo, euh, et euh, donc ce n'est pas, pas une course où vous pouvez être en contact avec des algues ou des choses comme ça, qui peuvent vous, vous déclencher une petite, une petite peur, mais ce n'est pas une natation qu'on pourrait imaginer être une natation qui va facilement déclencher ça, et en fait, lui, il a pris, euh, il a pris un mauvais jeton derrière il a bu une tasse et bing en l'espace de 3 secondes vous vous retrouvez en attaque de panique et derrière il n'y a plus rien qui se passe quoi. et il a fini par s'accrocher à un kayak faire un petit peu de dos pour arriver à reprendre sa respiration et repartir et cet épisode là à l'Ironman Nouvelle-Zélande je ne voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'était en 2016 ou 2017 euh, il a depuis il a il a développé une sensibilité en fait à déclencher ses attaques de panique et c'est quelque chose qu'il a essayé de travailler au-dessus au niveau psychologique et ça nous a permis de discuter également un petit peu de tout cette, euh, c est, c est, ce nombre d'accidents qu'on qu voit aujourd'hui dans les épreuves natation, euh, enfin dans la partie natation des épreuves de triathlon. Lui, ce qu'il en disait un petit peu, euh, à la fois en ligne et hors ligne, c'est qu'au niveau des professionnels, c'est une dynamique qui est complètement différente parce qu'il y a beaucoup de bien meilleurs nageurs aujourd'hui et il y a une grande agressivité, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, euh, vous preniez un départ, sur euh, même avec des pros, sur un Ironman parce que pour les plus jeunes d'entre vous, savoir qu'il y a encore quelques années, il y avait un départ. Hein. C'était tout le monde en ligne et euh, en avant guingant quoi. C'était, euh, fallait vous placer avant, fallait passer un peu de temps dans l'eau. Et forcément, ben, si on n'était pas trop con et quand on n'était pas trop bon nageur, on se mettait au fond. Euh, c'est un peu comme un départ sur un cross. Si vous êtes, euh, vous allez courir à 5 minutes au kilomètre, vous essayez de ne vous, vous pas vous mettre devant graissier parce qu'il y a de fortes chances que vous rentiez avec des, des traces de pointe sur la colonne vertébrale. Quoi. Mais là, c'est un petit peu comme ça dans le monde du triathlon. Et, euh, et, et il y avait euh, je dirais qu'il y avait presque une, une conscience collective de euh, qui devait se mettre devant et qui devait se mettre derrière euh, aujourd'hui n'importe qui peut aller se placer c'est du rolling start euh, si vous regardez euh, les, les rolling start qui sont organisés où les gens doivent donner leur temps de natation en gros tout le monde nage en dessous d'une heure quoi. Ce n'est pas tout à fait le cas si jamais on regarde les résultats sur, sur un Ironman. Et donc, en fait, une des explications de CAM à ça, c'est euh, déjà le, le, le matériel a un petit peu évolué. Hein, C'est-à-dire qu'on a des combinaisons qui sont souples, mais qui, souvent, qui sont souvent très, très serrées, très, très ajustées. En plus, en dessous, on a souvent une trifonction qui est aéro à manches longues et tout, qui peut être également un petit peu oppressif parce qu'une trifonction ou une combinaison aéro de vélo, elle est faite pour être aéro quand vous êtes en vélo. Donc, elle est faite pour être très tendue sur l'avant. Et c'est pour ça que vous verrez souvent sur les triathlons longue distance, vous avez des gars qui ne mettent pas leur combinaison. Euh, leur trifonction, ils ne la mettent pas sous la combinaison ou alors ils la laissent ouverte. Quoi. Et moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai fait euh, un Ironman avec, euh, ben, je ne sais plus lequel c'était, un des derniers que j'ai fait, avec euh, ma combinaison aéro à manches longues en dessous le vélo parce qu'il ne faisait pas très chaud. Et euh, déjà, ça avait énormément impacté mon temps de natation. Et euh, j'ai été vraiment pas à l'aise en natation au niveau des épaules. Donc, euh, un petit point également qu'il faut penser. Et donc, lui, ce qu'il disait, c'est que il y a vraiment une grosse densité aujourd'hui au niveau des, euh, des, des athlètes professionnels. Et le départ euh, ben, est souvent quand même relativement musclé. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait au début de sa carrière sur le court distance et qui a migré petit à petit sur le 73 et aujourd'hui qu'on retrouve euh, sur le... Parce que les écarts sont finalement euh, relativement minimes sur le long distance. Et le jeu, c'est quand même de prendre les pieds du, euh, du premier. Et ça impose d'avoir un départ qui soit agressif et d'aller au contact. Et surtout de rester au contact. Et quand je dis au contact, c'est vraiment de toucher les mecs qui sont autour de vous pour bénéficier du drag et de l'aspiration la, de de, de la, de des mecs de bien nager dans leurs pieds. Quoi. Donc tout ça, c'est un facteur un petit peu aggravant euh, au risque de prendre un jeton et puis de se retrouver un petit peu dans une, euh, dans une panique euh, Soit parce que vous prenez un jeton, soit parce que vous buvez une tasse, soit parce que les deux. Quoi.
0: Et ça met en relief le fait que <coughs> pas, les, les noyés ne sont pas que des débutants. Ça peut arriver à tout le monde en fonction des circonstances de course, de là où on se place, de, du matériel qu'on a, qu a pris conscience ou pas. Et euh, qu'on soit débutant ou qu'on soit expérimenté, il faut être préparé dans la tête à affronter cette partie natation qui n'est pas une, une simple balade d'échauffement pour un Ironman. Ça fait partie de la course, c'est la course. Et dans la tête, il faut être présent comme ça.
1: Ouais, ouais, et puis savoir, et puis être conscient de ses faiblesses aussi. Ça veut dire, de se dire, <coughs> moi je ne suis pas quelqu'un qui est très très confortable au combat dans l'eau. Euh...
0: C'est pas grave, tu nages plus vite que tout le monde, donc euh, t'es
1: C'était ouais, avant ça. Mais euh, j'ai toujours fait le choix, moi, sur un Ironman, de, de nager euh, dans ce que j'appelle de l'eau claire, c'est-à-dire euh, bah, les parcours qui sont relativement limpides, comme Roth ou Kona, ou où c'est un grand aller-retour. Eh ben, j'ai toujours fait le choix de nager des fois à 25-30 mètres un petit peu à l'extérieur du paquet euh, quitte à nager 25-50 ou même 70 mètres de plus sur la distance euh, que de prendre un coup de talon dans les, dans les ratiches et, et, ou de se faire péter le nez ou, ou d'être euh, sujet à, à, à avoir une attaque de panique quoi. Et, et ça, euh, si vous n'êtes pas confortable, nagez sur le côté nagez derrière, on est tranquille au final le but c'est quand même de sortir de l'eau vivant quoi.
0: Et que vous soyez confortable ou pas, euh, je vous déconseille le départ euh, à Vichy derrière un certain monsieur Yves Cordier. C'est une expérience que j'ai faite que je vous conseille pas. <coughs> Bref, passons. Euh, vous, avez aussi <rire> vous avez aussi abordé la course du Strongman, qui est une course qui n'existe plus, euh, mais par contre sur laquelle il a eu une belle expérience.
1: Ouais, ouais. Et ça, c'était une course. Euh, ça faisait partie des courses un petit peu euh, iconiques du calendrier à l'époque, hein, euh, qui se euh, déroulaient sur. Euh, le sud de l'île de Honshu, donc c'était c'est la grande île du Japon. C'était une île, c'était une course qui était euh, euh, c'était vraiment euh, à l'époque déjà c'était l'aventure. Déjà le Japon en général ça reste l'aventure. Hein. Si vous sortez de Tokyo, c'est enfin déjà quand vous arrivez à Tokyo, vous savez que vous êtes sur, vous arrivez sur une autre planète. Mais euh, les, les courses là-bas étaient vraiment euh, euh, c'était vraiment des courses qui étaient suivies par une grosse partie de la population. Il y avait un gros gros support et puis euh, euh, le sud du Japon, c'est subtropical, c'est-à-dire qu'il peut très bien faire 40 degrés, un gros, degré, un gros taux d'humidité et tout ça. Et euh, un climat qui est peut-être relativement euh, plus proche de Kona que, euh, que ce qu'on pourrait imaginer quand on est au Japon. Et donc la course du, du Strongman, sans vous dire de bêtises, c'était 3 km de natation, 150 et quelques à vélo et un marathon. Et Kam l'a gagné euh, plusieurs fois et surtout était vu là-bas comme le héros local, la légende, le gars qui arrivait. Et c'est une course qui a joué, moi je le sais parce qu'il m'en a parlé à part, c'est une course qui a énormément joué dans sa carrière, où à un moment il ne se voyait pas forcément comme étant quelqu'un qui pouvait jouer les avant-rôles, même si c'est quelqu'un d'extrêmement compétitif, mais c'est une course qui l'a fait un petit peu changer de statut. C'est-à-dire que quand vous êtes vu comme un, un héros sportif au Japon, vous avez vraiment une aura autour de vous, il y a une grosse pression médiatique, il y a beaucoup d'interviews, vous êtes présenté. vous devez donner beaucoup de votre temps. Et euh, c'est euh, une course qui lui a un petit peu permis de devenir l'athlète professionnel qu'il est devenu derrière, et il a toujours gardé une grande, grande sensibilité et une grande amitié pour le, le, le Japon, puisqu'il y retourne régulièrement. Il a été refaire quelques courses là, cet été, et euh, il me disait que... Déjà, il adore la bouffe au niveau du Japon. Bon, après, c'est difficile de ne pas aimer la bouffe japonaise quand vous êtes là-bas. Et, euh, et c'est vraiment des gens qui sont exceptionnellement gentils, qui sont éduqués, qui sont polis. Euh, pour qui a fait l'expérience de, de faire un vol sur le Japon et derrière, un vol sur Shanghai, c'est vraiment deux mondes différents. Quoi. Vous avez euh, les, les, vol, les vols au Japon, les gens... Euh, les gens sont calmes, il n'y a pas de bruit dans l'avion. L'aéroport à Tokyo vous arrivez, personne crie, personne court, personne hurle. Euh, c'est vraiment un pays qui est, qui est exceptionnel à ce niveau-là. Mais ils ont ce côté un petit peu euh, euh, extra euh, au niveau des sportifs et surtout des sportifs étrangers euh, qu'ils adorent parce que ça représente vraiment, c'est un petit peu le western pour les Japonais. Et donc lui, cette partie euh, de sa carrière au Japon, il y a beaucoup couru, il n'y a jamais vraiment vécu, c'était plutôt des allers et retours. Et euh, c'est quelque chose qu'il garde vraiment euh, profondément au fond de son cœur. Et il a toujours beaucoup de contact avec ses anciens sponsors. D'ailleurs, aujourd'hui, il roule sur la marque de vélo Sipo, qui est une marque japonaise qui a été créée par Joe Tanaka, qui est un passionné parmi les passionnés. Euh, c'est quelqu'un que j'ai la chance d'avoir côtoyé et que vraiment est... est, est je ne pense pas qu'on puisse avoir beaucoup plus de passionnés qui aient réussi à développer une marque de vélo dans le monde de triathlon. Il n'y en a pas du moins qui me viennent à, à l'idée, à part peut-être la marque Intanaru. Mais vraiment, euh, Joe, c'est vraiment quelqu'un de, 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 vrai, qui a, qu a vraiment fait beaucoup pour le sport. Et d'ailleurs, il court encore. Hein, il a plus de 70 ans et il est régulièrement euh, là à Kona, etc. Et c'est vraiment des gens qui sont bien. Et donc, c'est encore… Euh, un lien plus fort entre Cam et puis le Japon. Et je trouve que c'était une belle histoire pour un petit peu la fin de sa carrière
2: professionnelle.
0: Carrément. Et euh, donc, à part cette fabuleuse course du Strongman, il a aussi, donc notamment, gagné 12 fois l'Ironman Nouvelle-Zélande. Et donc, je l'ai entendu prononcer des noms qui sont ressortis des chaumières. Mais c'est vrai qu'il a eu quelques clients costauds. Enfin, Steve Larsen, Norman Stadler, Craig Alexander, Anko Lianos... Enfin, tout ça, tout le monde. Alors, les anciens connaissent Norman Stadler, Craig Alexander, forcément. Euh, Encoliano, c'est un petit peu moins, mais ce n'était pas n'importe qui non plus. Steve Larsen, à l'époque, qui avait fait un grand boom, c'était euh, le compagnon d'entraînement de l'époque de Lance Armstrong avec un cycliste hors norme et qui était une, une machine de guerre. Et lui, avec tout ce monde-là, il a réussi à empiler 12 victoires. C'est sacrément costaud, quand même.
1: Ouais, ouais, c'est une histoire de fou, quoi. Il ça... <coughs> faut imaginer que. Euh... C'était, moi, des mots de Greg Alexander. Je me rappelle un soir, on était en Malaisie tous les deux, et on était au restaurant le soir, et je lui posais la question de savoir si allait... c'était en fin de saison, et si l'année d'après, il, avait... il envisageait d'aller faire l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Et euh, il avait posé sa bière, il m'avait regardé, il m'avait dit, euh, en tant qu'athlète professionnel, si jamais tu veux que... Alors, il y a une expression en anglais, je sais pas... la traduction ne va pas être très gracieuse, mais si tu veux qu'on te présente ton trou de balle, euh, il faut que tu ailles en Nouvelle-Zélande courir contre Cam Brown au mois de mars. Donc, euh, en, en gros était, euh, il était injouable c'est euh, ma
0: course, c'est chez moi
1: voilà, c'était chez lui Tapo c'était chez lui Tapo c'est 200 km euh, au, au sud d'Oakland euh, vous arrivez là-bas, ça parle Cam Brown ça vit Cam Brown, c'est Cam Brown il arrive dans la rue, c'est le héros local quoi. et on revient un petit peu sur ce qu'on disait avec le Strongman où le début de cette carrière a été vraiment boosté par euh, cette célébrité qu'il avait gagné là-bas il vivait et il surfait cette vague de topo où quand il arrivait là-bas, c'était l'homme à battre. Mais surtout, ses concurrents, quand ils arrivaient là-bas, ils savaient qu'ils allaient se confronter à quelqu'un qui était injouable. Et, euh, et il en a joué. Moi, je l'ai vu de mes yeux vu, puisque l'année dernière année où j'ai couru à topo, j'avais fait euh, le challenge Wanaka qui était une semaine ou deux semaines avant. Euh, qui, 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 euh, qui n'existe plus en full mais qui était vraiment la plus belle course que j'ai jamais fait de ma vie et euh, derrière j'avais passé un peu de temps chez Cam et on était arrivé euh, à Taupo et j'avais plus le même Cam Brown c'est à dire que plus on avançait dans la voiture entre, Taupo et, entre Auckland et Taupo je suis parti avec Cameron Brown et je suis arrivé avec un guerrier euh, qui était prêt à aller au combat dans l'arène et, euh, et, et, et personne n'allait pouvoir... Euh, et, et, et c'était l'année où Calum Milward un, un australien était vraiment euh, au haut de sa forme et était, il avait gagné un 73 à Boulder, il avait, non il avait gagné l'Ironman de Boulder et plusieurs courses et tout le monde le voyait, un, non il est néo-zélandais pardon et Cal était, euh, euh, était vu là-bas comme étant celui qui allait euh, arriver à déboulonner notre Cameron Brown et euh, ça s'est bien passé jusqu'au 22 ou 23 e kilomètre à pied et puis derrière ça a fini en pleurs et euh, c'est Cam qui a pris sa dernière victoire euh, là-bas Il était vraiment C'est-à-dire que je pense qu'il y avait un switch psychologique Qui se faisait auprès de lui Et, et ça il le dit hein, d'ailleurs C'est que dès l'instant où il arrivait à Taupo C'était plus le même homme euh, Il pouvait avoir eu quelques semaines de préparation merdique Dès l'instant où il arrivait là-bas Il touchait sa base Et était, il était chez lui C'est comme si toutes les choses tombaient en place Et il était imbattable et euh, il, nous a, il nous a cogné là-bas des, des, des temps marathons de 42, de 43, de 44, comme qui rigole. Et c'était régulier, régulier. Et le marathon là-bas, il n'est pas facile. Hein.
0: Et sans plaque carbone.
1: Et sans plaque carbone.
0: Et sans plaque euh... carbone. Donc à l'époque, ça remet un petit peu, parce que les, les vélos, ce n'étaient pas des vélos de feignants. Donc du coup, ça remet vraiment encore tout ça, tout ça en perspective. Euh, et ensuite après vous avez abordé le côté, bah, forcément on parle de l'Ironman Nouvelle-Zélande, mais derrière on parle aussi l'Ironman, euh, le championnat du monde d'Ironman, donc Nice et Kona et euh, son, son point de vue là-dessus, et aussi euh, vous avez parlé de Roth derrière.
1: Ouais, donc, euh, lui, il trouve que c'est un peu une aberration euh, d'avoir séparé déjà les hommes et les femmes. Je pense que c'est un petit peu le, le consensus actuel. Hein. Ça, reste, ça reste stupide. Il n'y a pas d'autre sport aujourd'hui d'endurance où les hommes euh, courent d'un côté de la planète et les femmes de l'autre, à des dates différentes en plus. Donc, je ne sais pas de quel esprit est sorti ça, mais franchement, ce mec-là, il faut enfin, lui voilà, mettre un coup de pelle. Euh...
0: Il a démissionné, je crois.
1: Ouais, <rire> il paraît, ouais. Mais, euh... Et donc, Cam, lui. Euh... Pour lui, il a grandi et sa carrière a été rythmée par ses participations à Hawaï. Et euh, ce qui l'a amené, en dehors de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, la course qui l'a poussé et amené à être euh, tout le temps au top, c'était cet Ironman d'Hawaï. Alors ça n'a pas toujours fonctionné. Hein, il a souvent eu des, des fois où il ne finissait pas la course. Euh, encore une fois, on parle de calendrier. Hein, Hawaï, première semaine d'octobre, vous sortez de l'hiver euh, néo-zélandais. Donc euh, c'est toujours un petit peu compliqué quand euh, vous imaginez vouloir vous préparer en France pour aller faire l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Euh, ça veut dire qu'il faut rouler tout l'hiver. Euh, si vous habitez au nord de Lyon, euh, euh, c'est extrêmement compliqué. Quoi. Donc euh, Lui, l'Ironman d'Hawaï, il a toujours considéré que c'était la course iconique du calendrier. Euh, il a essayé de s'y préparer au mieux, parfois en allant faire des stages aux états unis parfois en étant en Australie et en essayant d'arriver un petit peu, euh, euh, également des fois bien en avance. Euh, il y a fini deuxième, ce qui est quand même remarquable. Il a fini troisième et ça restera peut-être avec les Jürgen Zach, Andy Ralert, euh, le meilleur euh, athlète à n'avoir jamais gagné Kona. Quoi. Et je pense qu'il l'aurait mérité euh, euh, à une année. Euh, je crois que l'année où il fait deuxième, c'était Team De Boom qui gagne. Euh, ouais. Et, euh, et c'était. Hum, je pense qu'il aurait mérité de gagner cette course. Peut-être que ça en rajoute à sa légende au final.
0: Il n'a pas, entre guillemets, il n'a pas eu de chance, parce qu'entre deux booms Peter Reed, euh, qui c'est qu'avant, il y avait Luc Van Lierde, donc euh, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003.
1: Euh, Et puis après Stadler.
0: Et après euh... Stadler, donc du coup, ça complique l'équation, même euh, bah s'il ouais. était au pic de, sa, de, son, de, son, de son époque. Et à Roth, il a fait, il a fait des belles courses aussi à Roth.
1: Oui, ouais, c'était. Et c'est une course, hein. il a couru encore à Roth euh, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Et... Ben, l'année dernière, puisque c'est là-bas qu'on s'était vu. Et euh, il a toujours eu euh, une grosse tendresse pour cette course-là, parce qu'il euh, y a participé un grand nombre de fois, et puis il a une relation forte avec euh, l'équipe organisation, Félix, hein, dont vous avez l'interview euh, sur épisode, un épisode précédent. Et euh, ce qu'il a toujours apprécié là-bas, c'est qu'il était. Euh, euh, comme ils disent « taken care of », c'est-à-dire qu'il y euh, avait tout le temps, euh, vous n'avez pas à vous soucier, vous savez que vous allez arriver, vous êtes dans votre famille d'accueil, on va s'occuper de tout. En général, vous avez un petit chèque et euh, la course est, euh, est vraiment euh, superbement organisée, le côté familial, le côté festif et tout ça. Et on retombe un petit peu sur euh, à la fois le Strongman et à la fois le, le, la Grandman Nouvelle-Zélande où… Euh, où c'est des courses qui sont des courses familiales, même si c'est des grandes, grandes courses, hein, mais des courses familiales, des courses où on se sent bien et des courses où on se fait plaisir. Quoi. Et, et sur la fin de sa carrière, moi, je l'ai vu euh, revenir à Roth avec un grand sourire. Et il faut savoir que Cam, c'est un gars qui est immensément passionné du triathlon. Nous, on s'est retrouvé sur l'expo et il était là à se balader sur l'expo, euh, à aller faire son shopping, d'aller regarder ci, garder là. Il avait son petit sac et tout ça. C'est vraiment un edge grouper euh, professionnel. Et c'est quelqu'un qui vit et qui respire euh, le triathlon. Et, euh, et sa, sa maison est vraiment... le... C'est une maison d'edge grouper. Hein. Vous avez le turbo qui est devant la télé dans le salon. Euh, quand vous arrivez, vous avez le trophée de la grande de, de Man Nouvelle-Zélande avec ses 12 noms euh, marqués dessus. Euh, 12 fois son nom marqué dessus, pardon. Euh, voilà, il vit du triathlon et euh, comme il nous confiait euh, bah, sur la preuve certaine, peut-être ta prochaine question, Mika, c'était euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qui va faire maintenant
0: Oui, c'est ça, exactement. Vous avez enchaîné derrière avec euh, son planning 2024. Donc, pour la, la petite anecdote, il a couru pour sa dernière année en 2022 en pro et il a fait une, en 2023 une tournée des courses qu'il euh, qu n'a pas eu le temps ou qu'il adorait faire. Et là, en 2024, c'est. Euh... L'année 2.0 de, de Cameron Brown, Edge Grouper.
1: Ouais, ouais, donc c'est retour un petit peu aux sources pour lui où euh, il, a, euh, il a pris sa décision de ne plus courir en, groupe de, en, en catégorie pro. Alors, c'est une, une décision qui m'a un petit peu surpris parce que je pensais qu'il euh, allait peut-être nous en reclaquer une ou deux pour, euh, pour voir. Euh, un des facteurs limitants pour lui, c'est surtout le fait qu'il a eu ces dernières années. Euh, une certaine accumulation de, de blessures, euh, principalement en mollet et tendons d'Achille, et que quand vous avez 50 balais, bah, ça prend un petit peu plus de temps pour, euh, pour revenir et, et remettre tout ça en ordre. Et, euh, et ça rendait sa préparation plus hachée, plus compliquée. Et peut-être qu'il a également senti que c'était devenu extrêmement compliqué pour lui aujourd'hui d'arriver à, à, à rentrer dans le price money sur, sur les courses. Euh, je pense qu'il a bien gagné euh, sa vie c'est quelqu'un qui est intelligent c'est quelqu'un qui a certainement euh, qui, qui a plutôt assuré ses arrières et, euh, et je trouve que c'est euh, une super belle histoire et c'est une super bonne nouvelle qu'ils viennent courir en groupe d'âge, sauf pour les 50-54 <rire> <rire> et, et moi je suis super content d'être en 55 à partir du mois de janvier parce que j'aurais pas euh, la chance de courir avec lui euh, parce que si, si effectivement il va chercher une qualification à, en Nouvelle-Zélande pour, pour Hawaï, bah bonne chance les gars.
0: Qu ah, surtout que là en plus en Edge groupe, on sait qu'il n'y aura plus qu'un ou deux slots à chaque fois, euh, ouais. donc ça, va, ça veut dire qu'il y en a un qui est déjà pris.
1: Ouais, voilà, lui, il, y a, il y a déjà un nom qui est marqué dessus. Et je pense que, je pense que voilà, faut pas la, aller courir en Nouvelle-Zélande en 50-54 cette année, là, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on qu puisse avoir.
0: Pour aller chercher le slot, c'est peut-être pas la bonne idée.
1: Ouais, ouais, mais c'est une belle histoire, et, euh, et je pense que c'est quelqu'un qu'on va certainement voir courir encore longtemps euh, en groupe d'âge, parce que c'est parce que vraiment, vraiment, vraiment un passionné du triathlon, quoi. Et alors, c'est un passionné, et c'est surtout une vraie bibliothèque. Et il a une vision du triathlon qui est un petit peu différente que celle nous, on pourrait avoir ici en Europe, parce qu'il a vécu, il a passé bah, sa vie, il est de Nouvelle-Zélande. Hein. Donc, il a toujours eu une vision un petit peu différente, c'est-à-dire que nous, on voyait les Kiwis et puis les, les Australiens arriver en Europe pendant la belle saison d'été, lui, il voyait plutôt quelques Européens, des fois, arriver sur des courses en Australie-Nouvelle-Zélande, mais qui étaient beaucoup plus rares. Et il a une vision du monde de triathlon qui était complètement différente. C'est quelqu'un qui connaît bien Scott Molina, qui était de la génération juste avant lui, les Richard Wells, etc. Et récemment, sur la fantastique page de Christophe Crowe, euh, L'histoire Légende, euh, des légendes du triathlon », euh, il y avait une très belle photo d'Avignon en 89 où vous avez Rick Wells, Mike Pig et puis je ne sais plus qui, euh, qui court avec, euh, avec Marc Allen juste derrière. Donc c'est des mecs, ça, qui étaient au top du top du top à la fin des années 80. Et, euh, et j'ai perdu le fil de mes pensées, euh, ce n'est pas, pas très grave. Mais, mais voilà, c'est quelqu'un, il, il a traversé vraiment les âges, il a débuté un peu en groupe d'âge, mais on n'en parlerait pas aujourd'hui. Enfin, à l'époque, ce n'était pas vraiment des groupes d'âge il a fait cette carrière professionnelle dans le cours il a fait une carrière exceptionnelle de longévité et de résultats dans le long et puis il va finir sa carrière gentiment sur le... en, en, est... en continuant à courir comme groupe d'âge euh, moi je dis bravo monsieur Cameron Brown
0: yep. euh, Juste, je voulais aborder ce point-là parce que je trouvais que son point de vue était super intéressant il a abordé le plan des euh, le, les chaussures carbone et pour lui, euh, comme il le dit, à 50 ans euh, d'une blessure, on ne récupère plus comme à 20 ans, euh, textuellement. Et puis les chaussures carbone, bah, on ne fait pas un footing avec. C'est des chaussures qui sont certes très rapides, mais qui sont certainement aussi plus exigeantes. Et je pense que ça a beaucoup influencé, et que ça influence encore beaucoup aujourd'hui, que ce soit les perfs, mais aussi euh, les entraînements et les, euh, et les intégrités physiques.
1: Ouais, ouais parce que euh, bah, c'est des chaussures qui rendent plus. Hein. Donc euh, forcément, s'il y a plus de retour d'énergie, euh, ça vous revient quelque part. Hein. C <rire> Donc euh, lui, son conseil, c'était de les garder un petit peu exclusivement pour les derniers runs de préparation avant la course et puis le jour de course. Mais euh, d'aller s'entraîner en permanence avec ça, on s'expose quelque part à mettre un petit peu plus de tension sur, euh, sur le, nos jambes et, et surtout la partie tendineuse euh, tendon d'Achille parce que euh, le retour d'effort, il, euh, il passe quand même beaucoup par là, mollet tendon d'Achille et euh, on l'avait également questionné sur euh, l'évolution des performances un petit peu comme on avait fait avec Cyril et euh, lui il est convaincu que la génération de, de la fin des années 80 début des années 90 et même fin des années 90 c'était des athlètes qui étaient certainement en tout point comparables en termes de, de niveau et de capacité physique à ceux que l'on a aujourd'hui la différence est l'effondrement des temps euh, sur le long est principalement lié à l'évolution matérielle et surtout sur le vélo. Ce euh...
0: c'était pas des enfants de cœur hein, sur le vélo. Hein.
1: Non, non, ça rigolait pas. Et puis dans l'eau, les mecs, c'était... Ah, si vous regardez les départs de Kona jusqu'en 80... Allez, jusqu'en même début 2000, je dirais peut-être même fin 2007-2008, des, 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 des skin suits ça n'existait pas. Hein. C'était tout le monde en maillot de bain. Hein. Donc euh, un mec comme moi qui nage à peu près une heure à Hawaï, une skin suit je gagne 3 secondes au 100 mètres donc euh, ça fait quand même ça fait quelques minutes euh, au final du, du truc donc euh, euh, à l'époque ça nageait pas si vite parce qu'il n'y avait pas ça les vélos on n'en parle même pas euh, les gars ils roulaient sur des enclumes, les positions euh, les câbles au vent euh, les singlets qui flottaient et, et tout le cinéma euh...
0: là il suffit d'aller voir sur Youtube des Ironman d'Hawaii 2004 où il y a un Norman Stadler qui a pourtant été longtemps un, un Uber Biker, mais il a une position qui aujourd'hui ferait passer euh, le ferait passer pour un débutant. Le, le casque, le casque au vent, euh, les, les cinglés qui flottent, euh, c'était euh, c'était pas tout optimisé comme aujourd'hui quoi.
1: Ah ouais, ouais les boutons devant hein, sur le soft ride à Yorganza, il y avait une bouteille qui était verticale à, à l'avant du, euh, du tube de fourche. Hein, donc euh, au niveau aéro, on a quand même vu mieux quoi. Mais les mecs c'était des monstres hein, et. Euh... Euh, à puissance égale, je pense qu'aujourd'hui on a, euh... alors il y a évidemment la nutrition elle a évolué, la récupération, est-ce qu'on n'en fait pas trop un petit peu, c'est un autre débat, mais je pense qu'aujourd'hui les temps qu'on voit, si les mecs de, des années 90 et début 2000 avaient euh, couru avec le même équipement que ce qu'on a aujourd'hui, on serait certainement dans des niveaux qui sont euh, extrêmement comparables. Évolué. Plus l'avènement la, la, des chaussures à plaque carbone qui, euh, bah aujourd'hui, c'est indéniable. On sait que ça améliore les performances. Donc, euh, mais ce, qui est, ce qui est bien, hein, ça fait, pour moi, à mes yeux, c'est une évolution naturelle. C'est normal. Les vélos ont évolué en termes d'aéro Les chaussures ont évolué. Euh, savoir que la plaque carbone, ce n'est pas elle qui fait tout. Hein, c'est surtout la mousse qui fait tout. Hein, la plaque carbone, elle n'est que là pour stabiliser. Donc, euh, le débat autour des plaques carbone n'est pas vraiment le bon. c'est n'est pas vraiment le bon combat euh, si on voulait combattre ça. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, il faut qu'on retourne tous avec des racing flats, euh, et je pense que ce n'est pas dans l'air du temps, et que d'avoir des évolutions technologiques, ça a toujours été le cas, hein. Mimoun, euh, euh, il ne courait, euh, courait pas avec des chaussures des années euh, 2010 ou même 2000, quoi. donc les mecs, ils couraient euh, et, et ils claquaient quand même des marathons en 210 10 quoi. donc euh, l'évolution du matériel, ça fait partie de l'histoire, euh, faut pas il ne faut pas avoir un, un faux débat là-dessus, euh, aucune chaussure ne crée de l'énergie, hein, elle en consomme un petit peu moins et c'est la même chose que l'aéro, plus vous êtes aéro, euh, si vous poussez 200 watts sur les pédales euh, <coughs> sauf si vous avez une chaîne toute pourrie et puis 2 cm de miel euh, en guise de graissage euh, là, vous, aurez, vous aurez 200 watts moins quelques pourcents qui va arriver en bas quoi. donc ça, euh, le cadeau. reste là, dit... voilà ça c'était cadeau ça, c'était une réflexion de bandit ça. mais mais ça, on en voit, hein, des mecs moi, qui graissent au miel ou tout ça. Il faut arrêter, les mecs. À une chaîne, ça se nettoie. Hein, donc, on soit bien d'accord. Moi, je ne veux pas voir un mec qui écoute le podcast qui a une chaîne dégueulasse. Hein, sinon, on fout tous dehors. Hein.
0: Sinon, vous êtes viré.
1: Voilà, ouais, exactement. Vous êtes viré. Hein. Vous me ferez deux tours de la clément et puis… Euh... Mais, à la nage. Voilà, deux tours à la nage. Un coup dans un sens et un coup en tir. Mais... Mais ouais, cet aspect, euh, cet aspect aéro, matériel et tout ça, euh, oui, il le regarde, il en a profité, il en est conscient. Et euh, lui, il pense que la capacité athlétique des mecs, euh, elle a peu évolué. C'est surtout le matériel qui a fait un gros jump.
0: Ouais, L'entraînement, euh, le, le fait qu'ils en font peut-être un petit peu moins maintenant, un petit peu plus optimisé. Parce que c'est vrai que c'était des animaux. À cette époque-là, les semaines à 40 heures, ce n'était pas, pas, pas une fois dans l'année. C'était plusieurs fois. Euh, il avait parlé dans un ancien podcast de deux semaines d'affilée où il était à plus de 40 heures. Il était à 42 heures, je crois. Et... Ouais, ouais. C'est... Je pense qu'aujourd'hui, on ferait faire ça à un pro. Même, même les pros, ils regarderaient ça avec des yeux, des yeux bizarres.
1: Ah ouais, vous les pétez. Hein. Et lui, mmh. il a toujours euh, sa longévité en course à pied, son absence de blessure, de blessure sur sa partie euh, carrière où il était au top de ses performances. Il l'a toujours, et c'était vraiment intéressant, quand j'étais chez lui, il m'a toujours dit « Je fais la majorité de mes longs runs en trail ». Alors attention, on parle pas de faire l'UTMB. Hein donc on est d'accord, le trail en Nouvelle-Zélande c'est plutôt comme si vous alliez courir dans la forêt de Fontainebleau euh, c'est un terrain souple euh, un sol meuble euh, des légers changements, parce que plus vous allez faire travailler vos chevilles, plus vous allez faire travailler vos pieds en ayant un sol qui soit différent, plus vous allez faire travailler vos muscles et plus vous allez renforcer et le principe de base de l'entraînement c'est de mettre du stress sur une certaine partie du corps pour le forcer à se renforcer et devenir plus fort, donc euh, il euh, y a peut-être une belle leçon à tirer à ce niveau-là, euh, que les longs runs ne se font pas nécessairement avec des chaussures carbone pour claquer un temps et le poser sur Strava, mais se font euh, aussi un petit peu à l'abri des regards et de façon tranquille, parce que le but du jeu, c'est quand même de prendre un gros plaisir. quoi, Et de ne pas se blesser.
0: Et de ne pas se blesser. Eh ben, on va finir là-dessus, parce que je crois que c'était la fin après. Hein.
1: Ouais, c'était super. On a encore une fois un grand merci à Cam. Euh, c'est une interview... Enfin, vous aurez ce podcast en cadeau de Noël. On l'a fait traîner un petit peu pour pouvoir vous la, vous l'amener là. Et puis, on a deux, trois autres belles interviews qu'on a enregistrées euh, qui vont vous arriver euh, du pro, euh, et puis de la pro femme, mais du, du lourd. Du, du lourd ouais. de chez lourd. Du lourd, voilà, léger, mais du lourd. Voilà. <rire> voilà mon ami Mika, bonne soirée à tous. Euh... Ciao, ciao, à bientôt.
0: Ciao, à bientôt.